0: Agora Talk. Platz für Perspektiven, der Informationspodcast mit meinen starken Gästen zu Themen mit Relevanz.
1: Herzlich willkommen zu Agora Talk. Heute zum Thema Leadership Leitbilder unserer zehnten Episode mit Stefan Kromacker. Hallo Stefan. Hallo, schönen guten Tag. Wir treffen uns heute zu einem super spannenden Thema Leadership, aber bevor wir dort innerlich reinsteigen, stelle ich doch bitte mal vor. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung,
2: heute äh, bei euch zu sein und das Thema Leadership mit euch zu diskutieren. Ich bin Professor für Leadership, genauer gesagt äh, Professor für Leadership Practice, hier an der Queen Mary University ähm, äh, of London und ähm, bin jetzt im elften Jahr hier. Komme ursprünglich aus Deutschland, komme aus Hannover. Da habe ich äh, studiert, promoviert, äh, ein paar Jahre als Postdoc äh, gearbeitet. Ja, seit elf Jahren hier in London. Beschäftige mich mit dem Thema Führung. Führung ist meine Leidenschaft. Ich habe es mal versucht, auf LinkedIn zu formulieren. Ich habe irgendwas gesucht, was ein bisschen griffiger ist. Leadership Aficionado. Das ist vielleicht mal eine gute Beschreibung dafür. Ähm, forsche zum Thema Führung, habe zum Thema Führung geschrieben, habe hier selber Führungsverantwortung im Bereich Lehre. Bin der Deputy Vice Principal Education für die gesamte Universität. Ja, da gibt es genug zu tun, genug zu beobachten, genug zu studieren im Bereich
0: Führung. Stefan, auch hallo von mir. Hallo, ich mich, Olivier. Ich freue mich sehr, dass du da bist und würde direkt mal einsteigen wollen mit einer wahrscheinlich ganz Standardfrage aus deiner Sicht. Kann man Führung denn eigentlich überhaupt lernen? Warum muss ich das an der Uni lernen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wenn man Führung nicht lernen könnte, gehen wir gleich mal aus der, kurz aus der Uni raus, dann würden ja pro Jahr Milliarden Dollar, nehmen wir mal die Währung, äh, ohne, ohne effiziente Erfolge äh, verschwendet werden. Das ist ja, das habe ich hab auch mal gelesen, vier, fünf Milliarden pro Jahr gehen in die Führungskräfteausbildung. Ich glaube stark daran, dass man Führung lernen kann. Führung ist nichts, äh, mit dem man geboren ist. Führung entsteht durch Beobachtung. Führung entsteht durch eine Wahrnehmung. Was will ich persönlich erreichen? Reflexion. Und ähm, was will ich eigentlich mit Menschen machen? Weil das ist ganz wichtig. Ich glaube, bevor wir uns überlegen, was eigentlich Führung ist, sollten wir mal kurz äh, Führung definieren, so wie, wie ich Führung definiere. Führung ist ähm, dafür da, Veränderungen herbeizuführen, andere zu beeinflussen. Und Führung hat damit immer was zu tun mit Menschen. Also es geht darum, Menschen zu beeinflussen. Führung beeinflusst Menschen. Und äh, somit ist äh, Führung ein Beeinflussungsprozess. So. Ich muss also Spaß daran haben, Interesse daran haben, andere zu beeinflussen. Und jetzt brauche ich noch einen Referenzpunkt. Und wenn ich im Unternehmen bin, in einem klassischen For-Profit-Unternehmen, dann sind es die Unternehmensziele, ist die Strategie, ist die Mission, die ich äh, versuche, besser zu erreichen, darüber, dass ich andere verändere. Jetzt aber eine wichtige Perspektive noch, ähm, dass man traditionell mal geguckt hat, wie eine Führungskraft die Geführten verändert, wenn man mal diese... Diktion nehmen. Ähm, allerdings wurde schon früh vorgeschlagen, dass in diesem Beeinflussungsprozess eigentlich beide beeinflusst werden. Die Führungskraft und die Geführte, der Geführte, die Geführten, was immer für eine Perspektive wir wählen wollen. So, und damit sozusagen lerne ich letztendlich an einer Universität oder in der Führungskräfteausbildung im Unternehmen, in Executive Education Kurse, die irgendwo angeboten werden, wie kann ich eigentlich am besten andere beeinflussen und mich Richtig. selber dabei auch selber verändern. Das ist die, die zweite Perspektive. Es klingt also ein bisschen brutal und ich hatte mal eine Studentin, die hat mich mal gefragt, so nach der fünften, achten Woche, Stefan, geht es hier eigentlich um Manipulation? Also am Ende kann man auch sagen, es geht hier um eine Art Manipulation. Ich würde das vielleicht nicht so wählen. Es geht darum, andere zu verändern, um Ziele besser zu erreichen.
1: Würdest du, würdest du sagen, dass diese Zielerreichung, wenn man es mal Führung ein bisschen aufgleist, Führung in Unternehmen, Führung der Gesellschaft, auch politische Führung, kannst du dort Unterschiede feststellen oder, oder gelten die Prinzipien, die du gerade aufzählst, völlig wertneutral gegenüber dem jeweiligen der jeweiligen Zielgruppe?
2: Ich würde sagen, das ist relativ wertneutral, weil wir reingucken in die Mechanismen und ähm, das erfolgreichste Führungskonzept, das wir kennen, das ist die äh, transformationale Führung. Die klingt so ein bisschen schwerfällig von der Begrifflichkeit. Könnten wir auch einfach übersetzen in inspirierende Führung. Die kommt ursprünglich aus der Politik. Ähm, James McGregor Burns hat in den 70er Jahren, ich glaube, es war 74, 75, untersucht, wie US-Präsidenten geführt haben. Und hat aus diesen Mechanismen, die er in seiner Forschung gefunden hat, ähm, Elemente, Führungselemente gefunden, die halt ähm, anwendbar sind für jedwedige Kontexte. Also sei es Unternehmen, sei es ähm, selbst im privaten Umfeld, sei es in der Politik, ähm, Mechanismen wie, äh, wie man kommuniziert, mitreißend kommuniziert, wie man überzeugende Narrative entwickelt, wie man Vorbildverhalten nutzt, wie man andere dazu ähm, inspiriert. Ich versuche mal sozusagen diese passiven Wörter rauszunehmen, weil das ist diese klassische Führungsdiktion, dass da eine Führungskraft ist, die andere mal so anschieben muss. Und das ist, finde ich, eine falsche Perspektive. Also es sind zwar Anreize, die ich gebe. Wenn man mal so überlegt, so auch in der Systemtheorie heißt es ja oft, Systeme verändern sich durch Anreize. Also Führung gibt einen Anreiz, über Sachen anders nachzudenken, äh, über, über, ähm, über die, die Ziele klarer zu werden im Unternehmen und, und dadurch das Verhalten zu ändern. Und diese Mechanismen, die sehe ich in der Politik, die sehe ich in Unternehmen, die sehe ich in der Wirtschaft, das sind, das sind ähnliche Mechanismen.
0: Gibt es aus deiner Sicht denn, weil wir über das Lernen gesprochen hatten, gibt es sozusagen eine Art Prädisposition, die man mitbringen muss, um für, also eine Führungsperson zu sein? Oder ist das eigentlich komplett egal? Können wir aus jedem und jeder einen guten Leader machen? Gute Frage. Ich glaube, eine Prädisposition,
2: die man braucht, ist eine Neugierde und ein wahres Interesse am Menschen. Das reicht. Und natürlich gibt es ein paar, wenn man jetzt sagen möchte, Charaktereigenschaften, die dem zugänglich sind. Eine gewisse Hartnäckigkeit, eine gewisse keine Risikofreudigkeit hilft manchmal auch, Mut hilft. Aber das sind alles Dinge, die man lernen kann. Wenn man eine Begeisterung hat für eine Sache... Begeisterung insbesondere mit Menschen zu arbeiten, dann kommen hoffentlich diese anderen Elemente, die ich eben genannt habe, wie dafür lohnt es sich, hartnäckig zu verhandeln. Dafür lohnt es sich auch, Risiken einzugehen. Kommt das quasi so im zweiten Schritt dazu? Und ähm, ich, ich habe ein Zitat ähm, gelesen, neulich erst wieder äh, von ähm, Bodo Jansen, dem Gründer von äh, Boom, ist vielleicht auch den Zuhörern bekannt der das Unternehmen komplett umgewandelt hat von einem ganz klassischen, einer ganz, ganz klassischen Management-Führung, ja, sehr stark orientiert und führt jetzt komplett, wie er sagen würde, mit dem Herzen. Und äh, das Statement war, kümmere dich um die Menschen und die Zahlen kümmern sich um sich. Und das ist ganz interessant. Also dieser Fokus wirklich, ein wahres Interesse an Menschen ist die Grundlage von Führung. Sonst sind wir nicht bei Führung. Sonst sind wir vielleicht beim Management. Ja, wir können Dinge managen. Wir können Budgets, Prozesse, Zeitstrahle. Ne? Aber Führen hat immer was zu tun mit Menschen. Das heißt, Verantwortung zu übernehmen für Menschen. Und ähm, das ist ein Lernprozess. Und das äh, lernen hoffentlich meine Studenten auch hier in der Uni. Ähm, für andere Verantwortung zu übernehmen. Jetzt zum Beispiel in dem hybriden Unterricht, den wir hier anbieten, wo wir einige Studenten haben, die im Klassenraum sind und einige, die sind online äh, dabei, äh, habe ich eine ganz klare Ansage gemacht an die Studenten im Raum und habe gesagt, ihr habt Verantwortung für eure Kollegen, das sind eure Teammitglieder, die nicht reisen können, die sitzen noch vielleicht irgendwo in China, die sitzen irgendwo, und müssen vielleicht auch sich selbst gerade isolieren. Äh, ihr habt dafür Verantwortung, dass ihr es gemeinsam als Team diskutiert. Es gibt keine die und wir, es gibt nur uns. Und das ist, was man früh lernen kann. Und natürlich dann Führungsausbildung in der Uni ist für mich natürlich erstmal Konzepte kennenlernen. Das ist so ein bisschen das Handwerkzeug, aber halt auch ganz viel ausprobieren. Das ist ein Ausprobieren. In Breakout-Räumen Verantwortung zu übernehmen, ein Gespräch zu führen, das zusammenzufassen, das nachher zu präsentieren, anhand von Beispielen zu lernen, von, von, von Fallstudien, anhand aber auch von Gastvorträgen, wo wir... Menschen reinbringen. Früher konnten wir da noch ganz gut halt auch persönlich in den Klassenraum bringen, heute ganz oft halt auch per Zoom und damit auch zu lernen von anderen, wie kann man kommunizieren, wie kann man sich präsentieren, was gibt es eigentlich für einen guten Tipp von der Person, die da stand. Ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal einen Direktor von IBM betroffen, der hat einen guten Tipp gegeben, der hat gesagt, wenn man was persönlich machen will, dann gibt er einen ganz leichten Tab auf die, auf die Schulter. Das macht das ganze Gespräch so ein bisschen persönlicher. Und solche kleinen Tipps können dann auch viele von den Studenten mitnehmen, ausprobieren und dadurch ihren eigenen Weg finden. Ich finde den Weg, den Begriff Führungsstil immer nicht so ganz passend. Führung ist sehr individuell. Man soll sich immer inspirieren lassen, aber
1: nie kopieren. Du sprichst ja jetzt gerade von Führung oder Leadership ist Motivation oder auch Manipulation, je nachdem, wie man das formulieren möchte, von Menschen. Jetzt, jetzt ändern sich ja gerade auch die letzten zwei Jahre extrem stark die Bedürfnisse dieser Person, der Menschen. Also das, ja. das Verständnis, ähm, wie man Menschen motiviert, verändert sich. Die, wir haben eine Werteverschiebung, eine Werteveränderung, durch, auch durch die Pandemie stark geprägt. Wie übersetzt sich das denn jetzt auf, auf Leadership? Verändert sich Führung oder sind die großen Leitlinien der Führung immer noch gleichbleibend? Die Führung verändert sich und diese, diese
2: Beeinflussung, die du eben angesprochen hast, Daniel, ähm, die bezieht sich jetzt immer im Endpunkt darauf, dass wir Ziele besser erreichen wollen. Aber im, 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 im Mechanismus führt es dazu, dass sich ähm, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die, die geführten, die Menschen in meinem Team Kraftvoller führen, zum Beispiel auch, um Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das ist eine ganz klare Änderung in der Führung. Die Führung bewegt sich mehr hin zu einer Teilung. Und ich nenne das immer die klassischen Führungsmodelle: Command, Control, hierarchische Führung. Ich glaube, ich hoffe, die sind in jedem Unternehmen zumindest hinterfragt. In manchen hoffentlich befinden die sich schon so eine Art Abflughalle. Manche fliegen schon, manche kommen auch schon an. Das heißt, in der etwas moderneren Führung, wie du sie eben äh, angerissen hast, äh, haben wir viel mehr geteilte Führung, geteilte Verantwortung, ähm, arbeiten viel mehr mit einer inspirierenden Führung als einer ganz klaren zielorientierten Führung. Also ne, Ziel definieren, kommunizieren, überwachen. Und dann gibt es ein Feedback hinterher, wird es wieder angepasst viel mehr eine Inspiration, viel mehr stärkenorientiert äh, auf die Mitarbeiterin, auf den Mitarbeiter, viel mehr dieses Empowerment. Ich kann gerne nochmal über Empowerment kurz sprechen. Und damit ähm, zeigt man auch ganz klar, was ist eigentlich dein Platz im Unternehmen? Warum macht es Sinn, dass du hier im Unternehmen bist und nicht woanders arbeitest? Weil, du hast es gerade gesagt, Bedürfnisse haben sich geändert. Es gibt viel mehr ein Bedürfnis beizutragen, was mit zu verändern, und die Frage nach dem Sinn, die hat sich in den letzten Jahren, obwohl das gar nichts Neues ist, so stark in den Vordergrund gedrückt. Viele sagen, das ist eine Generationsfrage. Ich würde sagen, ich hätte auch gerne schon, als ich angefangen habe zu arbeiten, mehr Sinnstiftung gesehen von, meiner, von meinem Unternehmen damals. Aber das ist ein großer, großer Motivator, der sich jetzt auftut. Also Sinnhaftigkeit, sinnstiftende Führung und geteilte Führung sind
0: zwei ganz große Trends im Moment. Du wirst ja gleich noch mal was zu Empowerment erzählen, Stefan, aber hm? vielleicht vorab auch dazu die Frage, du coachst ja viele Führungskräfte. Ja. Das heißt, du siehst ja auch viele, die wegen der Generation, ihres Alters in einem anderen Führungskontext groß wurden, ein anderes Verständnis haben, vielleicht mehr dieses, wie du sagtest, dirigistische Führen im Kopf haben und auch damit relativ viele Jahre vielleicht erfolgreich unterwegs waren. Wie gehen die jetzt mit diesem mit diesem Wandel um, also den auch sozusagen die physische Distanz erforderlich macht?
2: Also der, der erste Punkt ist die Reflexion. Und Führung fängt zuerst immer bei mir an. Und deswegen die erste Frage ist, die die ich stelle in der, im Coaching ist, was will ich als Führungskraft erreichen? Und ich gehe weg davon mit der Sache, okay, ich möchte jetzt mein Projekt nächstes Jahr durchgeführt haben und so weiter. Sondern was will ich ja, was soll man meinem, in meinem Nachbuch, wollte ich was sagen, in meiner Legacy stehen? Für was, für was brenne ich? Für was gehe ich morgens ins Unternehmen? Für was führe ich? Und ähm, das machen mehr und mehr Führungskräfte. Ich habe jetzt auch äh, vor kurzem wieder ein paar äh, Dinge gesehen von Führungskräften, denen ich zusammengearbeitet habe, die auf LinkedIn das zum Beispiel auch jetzt posten, sagen, das sind meine drei wichtigsten Sachen, wie ich führen will. Ich habe sogar hier mal was rausgesucht heute. Ich habe von einer Führungskraft äh, vor ein paar Tagen erst gelesen, das sind meine drei wichtigsten Sachen. Und da richte ich meine Führung dran aus. Ja, aufrichtiges Interesse am Menschen war da ein Punkt. Klare Entscheidungen und starke Kommunikation. Und Verlässlichkeit und Konsistenz. So, wenn ich damit anfange und sage, wenn ich hier arbeite, wenn ich meine ganze Kraft ins Unternehmen bringe, dann möchte ich gerne in Menschen investieren. Ich möchte klare Entscheidungen treffen, stark kommunizieren und verlässlich und konsistent sein. So, was muss ich tun, um das zu erreichen? Ganz oft nach oben muss ich mich dann auch selber, ja, kann man sagen, verkaufen? Ich würde es führen nennen. Also eine Führung geht ja in 360 Grad ähm, um mich herum. Das heißt, ähm, wenn ich das Gefühl habe, so wie ich führen möchte, kann ich hier nicht führen, dann muss ich gucken, dass ich die Rahmenbedingungen ändere, dass ich meine Vorgesetzten entsprechend beeinflusse, wir sind wieder bei Führung, beeinflussen, überzeuge, gewinne, dass ich so, wie ich führen will, führen kann. Und, und ich glaube, das ist der allerstärkste Hebel. Und ähm, die Zuhörer können es nicht sehen, ihr könnt es sehen, weil wir uns ja hier auch auf Video ähm, unterhalten, hinter mir hängt eine Sauerstoffmaske, so eine aus dem Flugzeug. Und der ist ja der alte Spruch, ne? ähm, man soll zuerst die äh, Maske über Nase und Mund packen, bevor man anderen hilft. Und deswegen ist es ganz klar, vorher anzufangen und zu sagen, was will ich eigentlich erreichen? Und ich habe ja diesen äh, diesen, diesen diesen und habe eben äh, angesprochen Bodo Jansen, der äh, gesagt hatte, als er seine Führung verändert hat, war der erste Schritt für ihn festzustellen, was bedeutet Führung und wie möchte ich Führung ausfüllen. Also und dann, du,
1: wie viele Leute machen das so bewusst? Also du, 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 du erklärst klärst es ja gerade sehr ja. strukturiert, es gibt drei Principles, die man für sich ableiten soll und dann ähm, kann man da seine, seine, Werte, seine Werte und sein Handeln auch ausrichten und dann läuft das. Klingt ja sehr einfach, aber jetzt die Realität in Unternehmen ist ja oft die, dass Führungskräfte ja auch Ziele erreichen müssen äh, und auch unter Druck stehen, mal mehr, mal weniger. Wie ist dein Erfahrungswert ähm, oder wie würdest du vielleicht prozentual das, das Verteilen, Menschen, die sich diesen drei Principles bewusst sind, die daran auch arbeiten und wie viel Prozent machen das vielleicht einfach intuitiv, day by day?
2: Intuitiv machen wir es alle. Das sind die drei Principles gewesen, die diese eine Führungskraft für sich entwickelt hat. Ich glaube, ich habe mir selber nur eins mal aufgeschrieben, meine eigene Frage, was ich eigentlich erreichen möchte. Ich glaube, wir kommen alle irgendwann an einen Punkt, wenn wir sehen, was sind unsere Ziele, was müssen wir erreichen und wie schaffe ich das? Und ich schaffe es halt nur dadurch, dass ich mein Team stärke, meine Mitarbeiterinnen, meine Mitarbeiter stärke. Und daher muss ich wiederum vorher bei mir anfangen, um zu überlegen, wie muss ich eigentlich führen, damit die stark genug sind, damit wir gemeinsam die Ziele, die ja vielleicht im Jahresgespräch eigentlich meine Ziele sind, aber eigentlich kann ich sie nur erreichen mein Team, erreichen kann. Und ähm, ich glaube, diese Bewusstmachung wird immer stärker. Ja, es gibt ähm, gerade im deutschsprachigen Bereich ganz viele ähm, jetzt auch Gruppen, jetzt auch auf den sozialen Medien, äh, Konferenzen zum Thema Das Neue, das Moderne führen. Ich war auch bei so einer dabei. Im April mit 3.500 Teilnehmern auf Zoom. Und ich fand das irre. Ne? Das, das, dieses, es gibt diesen richtigen Hunger zum Nachdenken. Und einen Hunger nach Inspiration. Und äh, nochmal eine Anekdote. Das ist jetzt garantiert sieben, acht Jahre her. Da habe ich mein Executive MBA unterrichtet in Österreich. Viele so Ende 40, Anfang 50, man würde fast sagen, so eine Midlife-Crisis, eine Midlife-Führungskrise, wo viele gesagt haben, was will ich eigentlich noch erreichen? Ich habe so viel erreicht. Was will ich mit dem, was ich kann? Das Interessante, das ist so ähnlich, so ein bisschen wie bei diesen, diesen äh, Retrospektiven im, im agilen Projektmanagement, wo es nie um die Inhalte geht, sondern immer um die Zusammenarbeit geht. Ja? Also in der gleiche Logik. Was will ich eigentlich mit dem, was ich gut kann, auf einer menschlichen Ebene noch erreichen? Und man kann eine ganze Menge erreichen damit. Und, und, und dieser Hebel, der, der, der ist zentral. Den zu entdecken, den explizit zu machen und dann zu nutzen. Und deswegen haben ja nicht alle Top-Manager einen Coach,
0: der ja. solche Fragen stellt oder die solche Fragen stellt. Mhm. Genau. Vielleicht Du hast ja anfangs gesagt, lass uns auch mal, es gibt ja die zwei Seiten, es gibt der, die Führungskräfte, es gibt die, die wir eben als die Geführten mhm. bezeichnet haben. Hast du den Eindruck, dass äh, sozusagen die, die Abflughalle so gefüllt ist mit Führungskräften, dass die Geführten das schon ankommen, fühlen bei sich? Also ich nehme mal zum Beispiel Kununu. Wenn ich Kununu 2021 sehe, ja. ähm, hat sich da zumindest in der Wahrnehmung vieler Mitarbeiter noch gar nicht so viel verändert. Also Themen, die wir eben vielleicht kurz angerissen haben. Ich habe einen Chef, der steht hinter mir, er ist ver verlässlicher Partner, mein Chef und so weiter. Das sind ja weiterhin sozusagen die Dauerbrenner der, des Feedbacks ja, an Chefs und das, was man noch optimieren könnte. Denkst du trotzdem, dass da ein Aufbruch ist, ein echter Paradigmenwechsel?
2: Ich glaube ja, weil ähm, ich hatte auch eine Diskussion gehabt und auch eine Workshop-Reihe mit einem Unternehmen in der Schweiz. Ähm, wenn es zum Beispiel zu Themen kommt, wie kann ich eigentlich schnell sein? Schnell und innovativ sein. Dann muss ich vom traditionellen Führungsmodell weg. Und ich muss auch, und jetzt fängt es wieder bei mir an, ähm, wenn ich von der Logik komme, ich bin so ein Kapitän auf einem großen Tanker. Ne, die, die, ne, ich setze die Ziele, meine Leute machen das und dann bringen die die schönen Schätze des Meeres mit zurück. Ähm, dann kann ich aber nicht schnell genug in neue Gewässer, in neue Fahrerinnen und in neue Märkte rein. Um das zu tun, haben wir dieses Bild, wir das wird auch schon natürlich äh, vielfach genutzt worden, von Schnellbooten ähm, gewählt. Beim Schnellboot ist es aber so, dass nicht der Ka Tankerkapitän auf jedem einzelnen Schnellboot mitfahren kann. Und deswegen das Verständnis, ich brauche eigentlich viel mehr kleine Kapitäne, kleine große Kapitäne, kleine Kapitäne für kleine Boote, ähm, die die Verantwortung übernehmen, die gewisse Risiken, die notwendig sind, eingehen. Die, ähm, die proaktiv sind und da Sachen austesten. Und jetzt wird es noch viel spannender. Wenn du das präsentierst, dann hörst du von jedem Top Manager ja, ja, klar, logisch, will ich auch. Ich will ganz viele kleine Speedboat kapitäne haben. Und dann die Frage zurück, aber das heißt für dich, du musst die Hände vom Steuer nehmen. Und dann wird es schwierig. Also daher wieder sozusagen die Diskussion hier nach oben geht. Wenn ich das will, dann muss ich mir dauernd auf die Finger klopfen und muss für mich so eine persönliche 80, 20, 70, 30, 60, 40, was akzeptiere ich? Und eigentlich muss ich mehr akzeptieren, als ich vorher akzeptiert habe, da ich am Steuer gestanden habe, bevor ich sage, ey Leute, das ist jetzt aber wirklich der falsche Ozean. Und alleine aus diesem Druck, wir sind nicht schnell genug, wir sind nicht innovativ genug und ähm, du hast es schon angesprochen, Bedürfnisse ändern sich, wir haben mehr und mehr junge, talentierte, ach auch alte äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, die, die wollen nicht mehr ähm, gesagt bekommen, wo der Wagen nur hinfährt oder Schiff in dem, ba äh, in dem Falle, sondern wollen selber Verantwortung übernehmen und selber steuern. Und ich glaube, da ist ein Wunsch für da. Natürlich, und dann kommen wir wieder zum Empowerment zurück, muss ich dafür mich empowered fühlen.
1: Das ist ein großes Wort, ja. Ähm, ich und weiß. Wir, wir haben ja mit, mit diesem Wort auch beruflich tagtäglich zu tun. Magst du das vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal umreißen, was hinter diesem großen Wort, was damit gemeint ist?
2: Genau, und da gibt es ja auch ganze Bibliotheken wahrscheinlich voll, die das Thema in irgendeiner Weise aufgegriffen haben. Ich liebe einen Konzeptansatz äh, oder eine Perspektive, die eine Kollegin entwickelt hat, die heißt äh, Gretchen Spreitzer von der äh, Ross äh, Business School in Michigan und die guckt auf Empowerment drauf von der Perspektive, wann fühlt sich jemand empowert und hat da so vier Bereiche äh, identifiziert, gemessen, verifiziert, gibt Skalen zu, was wir alles machen in der Wissenschaft und äh, der erste Punkt ist, ähm, wenn ich ein aufgabenbezogenes Selbstvertrauen habe, das heißt im Englischen Self-Efficacy. Also ich glaube, ich habe das, was ich brauche, um meine Aufgabe zu tun. Das können sein die Fähigkeiten, das können Ressourcen sein, das kann aber auch das Vertrauen sein, was ich brauche, um mein Stellboot zu fahren. Also ich habe das Gefühl, in meinem, in meinem Werkzeugkoffer, in meinem, in, in, meinem, in meinem Rüstzeug ist alles drin, was ich brauche, um auf diese Reise zu gehen. Mein Ziel, selbstständiger zu erreichen, selbstständige Entscheidungen zu treffen und so weiter. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, ich sehe, dass ich Einfluss habe. Sie nennt das Impact. Und das heißt, das, was ich erreiche mit meinem Schnellboot fahren, ja, das kann ich sehen. Ich kann sehen, dass ich Erfolg habe, dahin gefahren zu sein. Ich kriege vielleicht vom Kunden direktes Feedback. Ich sehe direkt von dem Markt, wie diese neuen Themen, die neuen Dienstleistungen, neuen Produkte genau bei uns äh, etwas bewirken im Unternehmen. Also ich sehe das Resultat meines Handelns, wie ich Einfluss habe. Sie es Impact. Ähm, das nächste ist, ich habe den richt richtigen Grad von Selbstbestimmtheit. Ähm, Freiräume. Ähm, auf Englisch Self-Determination. Die Frage ist, habe ich die richtigen Freiräume, die richtigen Entscheidungs-Handlungsspielräume, äh, um das zu machen, was ich machen soll. Und das vierte ist, macht das, was ich machen soll, Sinn. Und Sinn auf zwei Ebenen, Sinn für mich persönlich, weil das ist genauso, wie ich arbeiten will, und Sinn fürs Unternehmen. Und mit diesen vier Elementen, ich finde die auch für ein Coaching, ich finde die für jedes Führungsgespräch, das wir äh, vorbereiten sollten natürlich immer, absolut hilfreich. Und wenn ich mich mit meinen Mitarbeitern zusammensetze, mit meinen Mitarbeitern, überlege ich, haben die das, was die brauchen, ist das Rüstzeug richtig, gut genug? Zeige ich denen auch? Ne? Man gibt ja tausend gibt ja Sachen. Wir nutzen zum Beispiel das Microsoft Power BI. Und Wenn jemand was steuern muss, dann komm mal, du kannst du es sehen. Hier drei Prozent mehr als im letzten Jahr. Du kannst genau sehen, was dein Handeln für einen Einfluss hat. Und ne, diese Selbstbestimmtheit geht ja wieder auf mich zurück. Gebe ich denen wirklich die Autonomie, die Auto, sorry, die, die Freiräume, mal, gebe ich denen die Freiräume, die, die brauchen oder greife ich zu stark in dieses äh, Steuerrad mit ein? Das ist eine provokante Frage, Stefan. Bitte, bitte, bitte.
1: Das, 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 das lässt mich gerade einfach nicht mehr los. Ja? Das ist gut. Ähm, jetzt ist ja hier diese Woche Elon Musk, ne? Person of the Year im Time Magazine, zumindest in der deutschen Ausgabe. Alle reden über Steve Jobs und bewundern diese Leute. So ja. Das heißt, ähm, viele, viele Menschen glauben, das ist Benchmark. So. Wenn man jetzt aber mit, sich mit Leuten unterhält, die in diesen Unternehmen gearbeitet haben für Apple oder eben für Tesla, ja. dann wiederum merkt man, dass sie den vier, ähm, diesen vier Feldern, den, die du gerade auch beschrieben hast, nicht immer ähm, Rechnung tragen. Trotzdem bewundern die Leute diese Persönlichkeiten. Wie passt das denn zusammen?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ne, die Steve Jobs äh, und die Elon Musk dieser Welt natürlich eine große, große große Außenwirkung haben. Ich glaube, dass, dass das Marketing, was die auch um ihre eigene Person gemacht haben und natürlich auch der Stellenwert äh, des Unternehmens in der Gesellschaft und auch wie das natürlich clever dann verbunden wird mit dem, wie sie darüber sprechen, was sie machen, also eine, ein Aktienpaket da irgendwie auf, auf Twitter angeboten und, und ähnliches, das führt dazu, dass viele aufs Unternehmen stolz sind, weil das Unternehmen was bewirkt. Ja? Und, und, und glaube ich glaube, ich habe es mal irgendwo gelesen, dass die, die, die Kündigungsraten bei Apple und bei Tesla halt absolut niedrig sind. Also auch wenn die Führung vielleicht nicht die Führung ist, die wir uns erhoffen, ist es ein so ein bisschen so ein Pioniergeist noch, dabei zu sein, wo wir wirklich was bewegen, wo wir an der ersten Front von E-Mobilität oder damals halt mit, mit völlig neuen Art von Telefonarbeiten oder was für immer für Produkten. Da bin ich dabei und stecke auch zurück. Aber ich glaube, auch das wird sich verändern. Weil erstmal ist es immer das Problem, was wir auch ein bisschen bei Apple gesehen haben, der Legacy. Wenn diese Zuchfigur weg ist, was passiert dann? Dann fallen wir das ist ein schönes Beispiel Manchester United. Ist ja gerade der Herr Rangnick zu Besuch bis zum Sommer und vorher Alex Ferguson. Er war extrem erfolgreich und er war so ein bisschen, ich will ja nicht als Elon Musk bezeichnen, aber er war eine sehr sehr autokratische, gleichzeitig aber inspirierende Führungskraft. So ein bisschen so eine so eine Vaterfigur, hat unheimlich viele Erfolg gehabt. In dem Moment, wo er weg war, ist, 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 ist der Verein in ein großes Loch gefallen und war bei Weitem nicht mehr so erfolgreich. Der nächste Trainer wurde relativ schnell wieder ausgewechselt wie vorher. Also es ist, es ist vielleicht für den Moment, und es ist interessant, was du gesagt hast, wenn wir jetzt mal gucken, diese, diese traditionelle Führung, die Command Control, die autoritäre Führung, die ist ja auch erfolgreich, aber immer nur erfolgreich in Kurzfrist. Und die, man kann jetzt natürlich, das haben wir beobachtet während der, während der Pandemie, wenn ja immer noch in der Pandemie, aber halt in der, in der Hochphase der Pandemie, in vielen Unternehmen ist das Pendel von mehr Freiheiten geben, zurückgeschwungen zu mehr autokratischem Führen wieder. Die, die, die Frage ist, warum? Und, ähm, und natürlich ist man schneller bei Entscheidungen. Man ist schneller, man zerstört aber eine Menge. Und das ist, glaube ich, das, das große Problem. Und ich habe mit einem Unternehmen gesprochen, mit einem Vorstand von einem Unternehmen gesprochen, äh, der mir so gesagt hat, wir kamen gut durch die Krise, nicht wegen unseres mittleren Managements, sondern trotz unseres mittleren Managements. Und da habe ich gefragt, oh, das ist ein interessantes Führungsbild. Ne? Aber da war der Glaube vom Top-Management, ja, dass während der Krise das mittlere Management sich nicht empowered genug fühlt, um die wichtigsten Entscheidungen zu treffen im Krisenmanagement. Das Argument wäre natürlich jetzt sofort, ja, da hättet ihr erstmal mal vorher aufbauen müssen, bevor die Krise kommt. Und deswegen war das Gefühl, als es dann soweit war, jetzt müssen wir wieder hier ne, ins, ins, in, in Sattel und sind die Einzigen, die da hier das, das, das Biest erlegen können. Und wenn ich da nochmal anknüpfen darf, ich hatte ähm, das Glück Anfang des Jahres, ähm, das war ein Podcast, oder das war glaube ich auf Clubhouse, ein Gespräch zu hören von Thomas Sattelberger, der ehemalige Vorstand, Telekom, Barbara Conti, ist jetzt ja Bundesstaatssekretär, ganz neu, für, für Bildung. Ich müsste nochmal nachlesen, das ist ja ganz neu jetzt in der neuen Regierung. Und er hat mal gesagt, als es darum ging, natürlich war das auch eine Frage zur Führung in der Krise, ist auch platt, aber es so war, Krisenmanagement fängt vor der Krise an indem ich halt diese Ebene, die ich brauche, in der, in der ersten Linie vor der Krise stärke, empowere, die Freiräume geben. Ich brauche ein starkes Team. Und auch, was er meinte, sehr interessant, vor 10, 15 Jahren war das anders. Da war Krisenmanagement, der, der, der einsame Wolf, an der Spitze. Und in dem Moment, wo ich andere mit reingeholt habe, die mir helfen, habe ich Schwäche gezeigt. Das ist vorbei. Also es ist wirklich, das ist auch nochmal eine große Veränderung in der Führung, ich habe von nachgefragt, dass man Führung wirklich mehr als Mannschaftssport versteht, als, als, als Einzelsportart oder als Einzelkampf,
0: wie es früher war. Wenn, was das angeht, zum Beispiel tatsächlich noch musterhafte Strukturen, wie zum Beispiel... Unternehmergeführte Unternehmen versus äh, Shareholder Value orientierte Unternehmen. Also du, du siehst ja unglaublich viele unterschiedliche Kontexte. Gibt ja. es da für dich tatsächlich signifikante Unterschiede, die ein bisschen, natürlich ist immer ein bisschen ty typologisch, aber trotzdem, wo du sagst, wow, das, das ist tatsächlich so. Ich glaube, was ich von mit der Reise meinte
2: und mit dieser Abflughalle. Ich glaube auch, nicht glaube, ich habe es gesehen. In vielen äh, Inhaber geführten Unternehmen ist man de dessen bewusst. Man kann ihn nicht so schnell loslassen. Und das nächste Problem ist, dass die Strukturen, Systeme, die ganze Kultur ja gewachsen ist über die ganzen Jahre. Und dieses Gefühl, es wird eigentlich oben entschieden, ist da. Der Mut, selber zu entscheiden, und das ist interessant, ich habe äh, über, über zwei Jahre mit einem ehemaligen Inhaber äh, geführten, Gründer geführten Unternehmen gearbeitet. Und das ist aber ein Muster, was man viel hört. Man fragt das mittlere Management und die sagen dann, naja, die da oben müssten mal entscheiden. Dann fragt man eine Etage höher und die sagen, ja, die da unten müssen entscheiden, was ist ja ihre Ebene. Und das ist halt dieses gelernte Verhalten, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig äh, bei der Führung immer zu verstehen. Alles, was wir sehen, alles, was wir erleben, ist ja ein gelerntes Verhalten. Das heißt, also es ist schwierig für mich vielleicht als Inhaber, mich zu verändern, weil ich habe ja gelernt, was funktioniert. Äh, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gelernt, manchmal Schnauze halten der Chef wird schon sagen, was gemacht wird, ist die beste Strategie. Aber auch, ich habe nochmal so ein Erlebnis gehabt, auch wieder in Österreich. Da hat mich mal, äh, auch ein ehemaliger Student gebeten, ähm, ihn zu coachen, ein Unternehmen übernommen im Mittelstand, 300 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, war traditionell hierarchisch von oben geführt, keine einzige Entscheidung, die getroffen wurde, ging nicht über den Schreibtisch des Chefs. Und als der weg war, kam der hin und meinte, so, jetzt machen wir mal ganz kurz hier, kannst du mal ein Konzept vorschlagen, kannst du mal hier eine neues, neues, äh, neue, neue Projektlinie aufführen, eben angeguckt, als ob der vom anderen Planeten kommt, weil das haben die nie gelernt. Die haben nie gelernt, eigenständige Konzepte zu entwickeln, haben die vielleicht mal gemacht und es wurde dann irgendwie abge, abgelehnt oder es wurde nicht so respektiert, wie sie sich das erhofft haben und daher haben die gesagt, okay, dann geben wir halt in so eine passive Rolle. Wir haben ja diese Führungs-, die geführten, obwohl das Wort nicht so schön ist, von besprochen, es gibt auch so geführten Typologien. Und wenn man sagt, oh, ich habe nur so passive Mitarbeiterinnen, und Mitarbeiter bei mir, meine Frage, Frage mir erst mal erstmal: Ja, warum denn? Und guck dich doch erstmal an. Vielleicht sind die ja passiv, weil du denen das beigebracht hast. Mhm. Na, und das wie dieser, dieser, ne, dieser der immer zwischen mir und meinem Team dieser Schritt, diese Reflexion ist ganz wichtig. Mhm. Na, und, und daher glaube ich gar nicht mal, dass es große Veränderungen gibt zwischen oder Unterschiede gibt zwischen Mittelstand. Und Big Corporate, man ist schon in Big Corporate nur einfach weiter. Und natürlich sind die ganzen, gerade wenn es sehr stark Stakeholder getrieben oder Shareholder getrieben ist, natürlich auch vom, vom Markt her Systeme, Strukturen,
1: die viel agiler sind und eine andere Führung brauchen. Lieber Stefan, das ist, wir reden über ein sehr spannendes Thema. Wir, wir neigen uns dem Ende. Was? So schnell geht das, ja. <lacht> Aber ich. Ich will nochmal dir wirklich danken für, für ein echtes Pack's an, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgibst, ne? weil das ist, glaube ich, eine gute Übung für jeden, auch jetzt mit Blick auf das neue Jahr 2022. Ne? Was sind die, die wichtigsten Dinge, die ich als Führungskraft erreichen möchte? Also, dass sich jeder, der mit leadership Führung zu tun hat, diese Themen erstmal bewusster macht. Ich denke, das ist so der erste Schritt. Für die Leute, die das heute noch nicht, nicht so bewusst tun, tu es bewusst, reflektiere und überlege dir als Führungskraft, ähm, was ich erreichen will und leite daraus dann eben ähm, ja, so, so Principles ab. Ein echtes Pack packs an, Ja, heute in unserem Podcast. Dafür großen Dank. Sehr gerne. Ähm, es ist ein großes Thema. Deswegen haben wir heute viele Themen äh, angerissen und äh, ja nicht tiefgründig auch besprechen können. Aber vielleicht schafft man es ja bald auf, ein Follow-up-Podcast äh, im neuen Jahr. Wird uns sehr freuen. Danke, Danke dass du bei bist. Mich uns auch. Und Vielen behalten, Dank nochmal für die
0: Einladung. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Wir behalten mit Sicherheit das Thema Neugierde auf Menschen, die alle Führungskräfte eigentlich äh, haben sollten, sein. als eins der Zentralen im Kopf.
2: Genau. Und vielleicht nochmal als Zusammenfassung von mir. Führung fängt zuerst bei mir selbst an. Und die, die Kernfrage ist, für was brenne ich? Wo ist meine Leidenschaft?
0: Agora, Platz für Perspektiven. Der Informationspodcast mit meinen starken Gästen zu Themen mit Relevanz.